0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。嗯、呃，周师傅已经平安抵达日本了，啊，呃，又重新开始用咱这话筒录节目了啊，感觉还是话筒录这个舒服一点，可能音质也会更好。呃，正好刚回日本就赶上两次小地震，昨天跟我们这个教研室的朋友们一块去吃个饭，包括我们教授也在，呃，正好一边吃饭一边喝酒，突然间就地震了。然后震的时间还挺长啊，大概有个六七秒吧。当时我就站起来了，寻思是要不要跑。但是一看，哎呦，身边人都好淡定啊，就是他们在那讨论说：“哎呦，这个震挺厉害的啊，这得有得有五级吧？”那那个人说：“啊，没有五级，这也就四级吧。”反正说：“呃，我手机报警了呀。”啊，不是说手我手机没报警，我手机如果报警的话，可能就得有五级。反正在在这这讨论，那个当时我也。这个挺尴尬，因为我站起来本来是寻思是要往我往外跑呢，但是我一看大家都不跑，我自己跑出去学的有点，是不是有点有点小尴尬？然后我一看他们没动，我就又又又坐下了。然后这这其实是周师傅来日本以后遇上的，算是可能是震的最厉害的一次了吧。后来报道好像是这,这边这个分这个分级吧，叫五弱。呃，是不是就是不到五级的意思啊？可能是大概这么、这、这这么个界定吧。反正我感觉震得还挺厉害啊。结果这个震完了以后，过了那么几分钟又震了一,一小下，但是非常细微啊。因为当时我们吃饭是坐地上，就日本这个出去喝酒基本上都是坐地上的。嗯、呃，我感觉这个，哎，有点小小抖动啊。但是反正不严重。回家以后，这个晚上睡觉的时候又震了一次。持续的时间也挺长啊，反正是给我震醒了，但是我还是没有往外跑，感觉，哎，在日本这种地震其实已经已经习惯了。啊。然后今天上午这个我去，等于说去学驾照去，然后正好也这个这个震震了一下，但是我这反正就是我我看到周围有很多人就开始抬头看，哎，看是不是地震了，估计是他们心里这么想的，但是还有很多人就就就很淡定了，连头都不抬了，嗯、呃，总之无所谓的啊。这个言归正传，还是说车，又到了咱这个每周问答的这个环节了啊！回国这段时间，这个一周问答也没有继续啊、呃。碰巧回国这几天问题也不多，还有很多问题我直接就这个私信回答了或者怎么回答了啊。然后今天总结了大概有四五个问题吧。首先第一个问题，嗯、呃，跟寂寞胡闹杠 tm 提问说，一二款欧蓝德 2.4。自动时尚十五万以内可以买吗？这款车的发动机、底盘啥的有没有什么缺陷或者毛病？这个价位还有什么推荐？新车也可以，两人开，对五座、七座没要求。谢谢了。嗯、呃，那我就这个正好拜托了一下我一个老朋友，叫老张，呃，也是咱这个一个老听友了啊，因为他是这个新欧蓝德的车主。呃，我印象中他之前对这个老欧兰德呀，反正研究挺深的，然后我就让他帮我回答一个问题啊，我就直接放一下他这个回答的音频吧啊
1: 。呃，我仔细想了想啊，你说十五万以内的，然后两个人开又要这个通过性，就是有点越野性能，呃，对空间要求不大，其实吉姆尼是不错选择，但是缺点就是太小了，你要真出去玩在里边这一下都看、啊、没没啊，空间都不重，然后也就是说底下还得稍微再大一点也就是一般的紧凑级 SUV 这种级别。然后15万以内，如果二手的话，想想像这种以前的硬派没出去豁过车的都少，也就是说。车况应该不会太好，所以说十五万以内，如果要真说买一种四驱比较强悍的，我就不推荐二手了。然后这个价位你要想能买到能出去玩的，我想了想，大部分也就剩下国产了，然后或者是合资的，基本上也没什么，也就是国产了。比如说，想想江铃那个玉胜，或许还可以。然后感觉问题不是太多，然后看看论坛有人反馈说是有生锈，但是我看问题应该不是太严重，有好多都是这种水铁，然后再有，哎对了，你要买二手的可以看看老奇骏，或许还能找着好点的车型吧。我去，我突然忘了推荐那个森林人了。基本就是一零一的森林人，现在的话也就是十五万以内的价格。呃，不过那阵森林人应该是 AT 变速箱，也就是它顿挫可能会有点就是让你非常有那种驾驶感受，是斯巴鲁这边的说法。但是咱们普通人开着，就是会有会有顿挫。呃，别的大问题没有什么大问题。估计也就是以后的维修保养会贵一点，毕竟进口车还小众，配件肯定会贵
0: 。嗯、呃，我补充一下啊，这个他说森林人，其实我发现二手森林人的这个车况哈，好的车况就特别好，然后差的车况就特别差，可能烧机油烧得厉害。嗯、呃，所以说这个有关斯巴鲁的车的二手车，我个人哈可能是。嗯，不是太推荐，感觉您要是新手第一次买二手车的话，很有可能会被坑啊。然后像老张说的，这个老奇骏可以，包括这个其实国产的，像这个哈弗 H 5好像越野也还不错。嗯，包括陆风叉八什么的，这个都能越点野。嗯，而且这个价格也都还不贵，因为这个自主品牌嘛，都不是太保值。嗯，希望这个老张的回答能帮助到您啊。然后下一个问题。安布雷拉提问说：“周师傅您好，奥迪 A6L 45TFSI 这车怎么样？我看它在 BBA 的 C 级车里性价比很高啊。问了一下，裸车四十万，同价位也就五二五豪华 E 二百 L 可选。呃，这个要是说优惠完了那四十万，那这性价比确实不低啊。这等于说优惠了有十好几万哈，优惠了十三十二万五应该是啊。呃，但是。”那、这个他说的应该是这个四五 T FSI Quattro 这个版本啊，它其实是就相当于这个 A4L 各运，嗯、呃，它是一个这个高功率的版本啊，但是它不是高功率，它是一个3 0 T 的低功率版本，但是相对这个一般的2 0 T 吧，这这就算是高功率了，就等于说高功率版本加 Quattro 的一个低配版，它配置其实是很低的，配置其实相当低，也不能说相当低吧，反正说。针对这个价位来说，这个配置不算高，呃，等于说这个你买了这个车，你四十万就买了一个 A6L， 可能你多花了这个接近十万块钱，买了一个更大的排量的发动机，买了个六缸机，然后买到了一个这个奥迪这个看家的这个四驱系统啊，呃，等于说这个三大件方面有优势，而且还是双离合，所以说。啊，如果说您追求动力啊，或者说追求这个极限的这个操控啊，呃，可以考虑这款车啊。但是说，其实我个人觉得，其他方面，嗯、呃，它跟这个跟五系啊，甚至跟新一级比啊，没有什么太大的优势啊，甚至说这个甚至还是差一些。我感觉 A 六 L 开起来哈、啊，嗯、呃，这个这个四驱版的这个 3.0T 的 A 六，我也开过，嗯、呃，动力确实不错啊，但是它开起来就给人感觉没有它那么快。因为它实际的这个动力是挺强的，但是开起来就感觉，因为这车加速太稳了，所以说没有那种就是很很加速很快的那种感觉哈、啊。然后我还是不喜欢这个 A6 的这个转向啊。然后这个反正我，我当时前年试也试了试这个奔驰的新 E 级啊，这个特别满意，非常满意。嗯、呃，我建议您哈，如果说您不是说对这个动力或者说对四驱这么有追求的话，您可以看一看这个新 E 级啊。那、呃、可能确实要加价，大概要，呃，这个加装饰大概要三万吧，加三万这样。我问问，嗯、呃，这个如果你买新一级的这个 E 二百 L 的话，最低配可能说裸车得四十六万那样。嗯、呃，但是整体上我感觉这个新一在其他方面啊，无论是外观、内饰啊、配置啊各方面，其实是还是比这个 A 六 L 强的。啊。这个五系其实也是马上要快换代了啊。嗯、呃，不就不太推荐了。如果放在两三年前，我其实还会比较推荐五系的啊，因为五系就是开起来感觉不错，嗯、呃，驾驶的驾驶的感觉比较好啊。坐、呃、起来怎么说呢？感觉还感觉一般吧。这个反正这这一代五系是整体就是太偏舒适了啊，比 A 六 L 还要还要舒适。嗯、呃，其实 A 六 A 六 L 也是要换代了，但是。怎么说呢？这个这次这个宝马和奥迪都很鸡贼，他们一看说：“哎呦，这次奔驰 E 这玩了个大的，这一换代是脱胎换骨，咱得咱得等一等。本来今年都该换了，但是，一看这个 E 级换代了，咱先等一年、等两年，等他们等他这个 E 级的风头过去了，咱再换。哎、呃，但我个人觉得哈，这未必是未必是一个好主意，因为你想，你过两年你再换代，是不是？到时候人家 E 级也开始优惠了。”你到时候在换代，你倒没优惠，是不是？你怎么跟人竞争？价格方面性价比没有优势，然后你换代以后的产品力也没有优势，对不对？嗯、呃，那可能还有朋友说啊，那你说不说这个新一级它还什么这个偷工减料了呀？把把把铝换成钢了什么的啊？这个咱以后再说，这个新 E 以后可能会要聊到。嗯、呃，下一个问题 ，OK， 没问题。杠五 Q 问聊聊博瑞二四四吸二四自吸吧，谢谢。啊，问的是这个博瑞的 2.4 自吸的这个版本啊，呃，其实我去去这个试驾的时候，我专门问了问有没有这个版本的试驾车，他说没有，只有一点八 T 的。然、啊、后问了问说这个二二点四的发动机和这个 1.8T， 嗯、呃，他俩比起来，这个哪个动力强一点？他说这个应该是 1.8T 的稍微强一点。然后我说油耗呢？他说油耗也差不多，其实动力也差不多少。啊，我个人觉得吧。嗯，如果说你要是不在乎那那么一点儿推背感的话，就是涡轮的那一下，就是涡轮介入以后的那一下推背感的话，其实我感觉差不太多啊。我个人是比较喜欢自吸的这种感觉啊。虽然说，啊、呃、涡涡轮加感觉开起来确实比较比较怎么说呢，比较爽，但是，嗯、呃，我总觉得说它多数的涡轮，多数的这个中冷器什么的这些零部件，而且，嗯、呃，它又是直喷。嗯、呃，总觉得说会不会产生这样或那样的问题啊？反正我个人还是推荐 2.4 自吸的啊，但是说，嗯、呃，可能不是太好买。我感觉我问了问哈，他说博瑞卖的多的基本上都是一点八 T 的，嗯、呃，所以，嗯、呃、嗯，也没没什么好讲的吧。我感觉整体开起来感觉应该是跟之前咱说的一点八一点八 T 的这个博瑞应该是差距不大。嗯、呃，行，下一个问题。哎，这个问题好像跟车没什么关系啊，我看看。他说：“哎哎哎，等一下，们死机了啊！好了，嗯、呃，这位、个、朋友说，这个他叫东莞思域啊，不是不是，东莞银思域啊,啊，不好意思不好意思，哎、呃，东莞银思域就是说它是一辆银色的思域啊，这这个名字。他说，周叔您好，您在日本待了这么久，见过女优吗？呃，那我想问你一个问题啊，您在中国待了这么久，您见过葛优吗？”是不是日本这一亿多人呢？是不是女优又不是说满大街跑，嗯，反正我是没见过。再说我也不认识几个女优，就算我在街上见着了，我也不知道谁是谁。所以说没准见到过啊，可能擦肩而过，我也没人没认出来。而且日本大街上很多人戴口罩，是不是？比如说一个女优，就比如说周师傅吧，啊，我不是女优啊。比如说我有着有有朝一日，哎，我出名了，我出去逛个街吧，但是我怕别人认着认出我来，跟我要签名，所以说我戴个口罩，戴个墨镜。那别人是不是啊？估估计也不会认出我的啊？所以没见过这个。很多朋友很,很,很多朋友一听我在日本就会问这个问题啊。这个其实并不是啊，日本那么多人，不是说人人都是女优。下一个问题，郭家庄小科比二十四问周师傅：我一米八一，跳得很高，但上篮经常被帽，怎么办？有没有上篮不会被帽的诀窍吗？呃，跳得很高是多高啊？你说是我是跳得很高，我能摸框。还是说跳得很高，我能,能扣篮还是说跳得很高，我能骑篮筐上，是不是？嗯，你要能骑篮筐上，还还能被帽，那也真是造化啊。总之，嗯、呃，给你个建议啊，首先掌握好上篮的节奏啊。这个是在上上篮的这个过程中啊，哎、不是上篮过程，就是三步的这个过程中，调整自己的步伐、步幅、节奏，包括这个三步的位置，是不是？你可以说。垫步啊，跳步是不是？可以说欧洲步，嗯、呃，而且比如说你遇上比你瘦的这个防守球员的话，你可以顶着他上篮，嗯、呃，如果你遇上比你壮的，那你就躲着人上篮。反正这个打球要聪明，要用脑子，然后尽量学会左右手上篮哈。有的朋友说，哎，又是有什么？咱要不不打专业比赛，是不是？你用练左手有什么用啊？是不是？这个包括。呃，其实我觉得哈，左手运球，左手上篮，这其实是个基础啊。你像我在日本跟那些日本人打球，看包括看他们练球，呃，包括我们学校这个篮球部的那些，就是说所谓的篮球兴趣小组，他们那些人，所有的人都会这个标准的左手上篮，右手上篮，左手的勾手，什么都会，这就是对他们来说就是基本功。包括女生，我看他们女篮，他们很多女生都会左手上篮。哎呦，这，因为有之前我跟这个。呃，也是单，但是老听友三哥，这个但是三哥他从小到大一直校一直这个笑对的啊，他那打的特别好。他跟我说，这个他基本功是非常不错的，但是他们并不会说左手上篮。然后我跟他谈的时候，他就说啊，其实这个左手上篮这个这个技能挺难的，呃，这个、呃、可能他可能觉得这个用处不大吧。但是其实我觉得这个左手上篮并不是太难练啊，所以说建议您还是说学一学，你每天练练那么两周就会了，还是比较容易的。而且，如果你如果说你真的会了这个左右手上篮的话，那你会发现，你真进攻的时候，这个进攻手段就多多很多了啊，会变得特别丰富。你比如说，你左左侧突破，你就左手运球，然后左手上篮；右右边突破，你就右手运球，右手上篮，是不是？比如说你转身，呃，你你比如说我只会右手转身，右手运球后转身以后。你还得用右手投篮，那你再用右手投篮，那你你转过去以后，人家就在你面前了，是不是？你再用右手投篮，你等于是转帽了。那很多人可能，你比如说科比吧，他可能就转身以后，后撤一步，然后投，后撤后后撤一步，再后仰，那可能就不太容易被帽了啊。呃，但是说有的人，你可能，比如说你对方就比你高，那你转过去以后，你再后仰也没什么用。但是说，如果说你会左手这个运球的话啊。或者说你甚至说会左手上篮的话，你直接右转身以后，你左手上篮，右手你可以直接挡着他，或者右手你直接揽住、揽住他那个胳膊，那他无论如何的时候就不是太好防你，是不是？当然反着也也是那样，左手左手运球，然后左边后转身，这样你换右手上篮，是不是？这个也不太不是太好防。再比如说，呃，我还建议您这个观察观察一下防守你的人他的位置啊，就是比如说你运球的时候。他超过你了，他挡到你身前了，那你再强行顶着了上篮的话，那其实这个还是挺危险的。啊，一个是容易说受伤，另外说也容易被冒。所以说，他他追追上你了，或者说超过你了，准备冒你的时候，你就可以跳步，然后急停。因为跳步有一个优势，就是说停，他停的速度会比比较比较快。然后急停以后，一个小抛投，是不是？比如说他在你左边，你就左手挡住他，右手抛投。这样的话，一个人是出其不意，他不但他不会说想象到你突然就停下了，这样他他再回回个身来冒你的话，其实是很难的啊。嗯，再比如说，你把你一一个这个突破，或者一个转身，或者说一个变相，把它晃过去了，然后把它晃开，可能拉开有有个一米的距离对吧？这时候你想，哎呦，我这个可算晃开的了，我得耍个帅，哎呦，我拉个杆吧。我这个扣个篮吧，是不是？但这时候很很多人其实他还能追上你啊，他还能追上你帽你的，因为你这个三步前两步还行，但是说三步其实就第一步是往前迈的，这个第二步其实步幅就小很多了，第三步就往上跳了。那对方他如果全速追你的话，他很快就能追上来，是不是？比如说这个我比较喜欢詹姆斯，詹姆斯他就喜欢这个追帽。就是说，对方下快攻，他就在这个人正后方跟着，他其实能追上他，他其实能追上人家，但是他就故意故意不追，他在后边小小碎步跟着，而且是在人家正后方啊，人家他可能回回头一看，哎，看不见他，往左看没人，往右看没人，其实他在正后面啊，然后一看然后就在就等他，人家这个寻思着啊，我现在上空篮了，准备扣篮吧，然后詹姆斯后面突然起跳，啪一个大帽，一个这个。也甚至说这个这个一个脑袋平着框的那种大帽啊，啊、呃、这种怎么说呢？是这种镜头其实相当多的啊。就是什么詹姆斯这个人很鸡贼，他知道这个怎么找好帽人的这个节奏。但是说你不想被帽，你就要找好不被人帽的那个节奏，对不对？比如说像像就比如说你在下快攻啊，詹姆斯要帽你，这时候你要是真的是正常的说啊，我还正常散步洗三,三这个起三步吧，我要扣个篮吧，那肯肯定就被帽了，是不是？这时候你可以说。我手我手举的这个离身体远一点，是不是、啊？我或者说我出手点特别低，我啪往上一抛，这样的话他可能想不到，是不是、啊？他或者说就算想到，他够不着，因为这个他的这个纵向距离可能够了，就算他跳得很很高啊，他的横向的距离可能不够，就是简单说就是够不着，是不是、啊？嗯，大概大概就这样吧，反正嗯、呃，我就给你这几点建议吧。还有就是说。啊、嗯，我寻思是说，你可以适当的利用身体啊，因为你光说你一米八一，不知道你身体壮不壮啊。比如说，你可以身体倚着对方，然后勾手上篮，是不是？对方跳得高，他跳得再高，你倚着他勾手，他也很难说穿过你的身体去去去这个冒到你的球，对不对？啊，当然你说那我就我我对方就跳得特别高，他我脑袋能磕篮板的，跳那么高，那那可能也没什么用啊，那照样能冒着你。但是遇上这种人，你就。别再飞这个当着他面上篮了，是不是？那就等于说是找帽呢。啊，下一个问题啊，哎、啊，不是下个，还没说完啊。我这个，啊、呃，我还我还还想补充一点，因为我看昵称昵称写的是这个什么小科比，是不是2 4可估计是您是挺喜欢科比啊。但是我曾经也喜欢过科比。呃，我给您个建议，就是说，就算您跳得再高，技术再好，也不可能说上篮就不被帽，是不是？篮下站了，比如说篮下站六个高个，是不是、啊？对方六个一两米一的、两米二的姚明什么的，六个姚明站站篮底下，那你你就算你真是科比，你也很难说我这这个平安的把篮上进，对不对？这种情况，你就干脆就别上篮了，是不是？别甚至说别投篮了，你可以说，嗯、呃，我分个球啊，传个球，是不是？对不对？我觉得这这也不丢人，是不是？该传球就传。就是是不是？你比如说你你你你你上篮的时候，实在是找不到合适的出手机会的话，你干脆就传出去，传到外线，让队友去中投啊、投三分什么的。我感觉这个打球要理性，要动脑子。嗯、呃，那今天就先聊到这儿吧。我看,看聊多长时间，聊了二十多分钟。嗯、呃，怎么说呢？这个周师傅刚回到日本啊，这个咱节目以后也可以说是按部就班的更新了。嗯，最近周师傅在换日本驾照啊，所以说，哎、呃，也算经历了不少有意思有意思的事吧。回头咱可以专门聊一聊这个在日本是怎么考驾照的，它有什么流程？呃，日本的这个驾校的教练是不是像中国那样凶神恶煞？是不是？啊？包括这个一些、呃、这个很有意思的事啊。那总之呢，咱这这期节目先录到这儿吧。感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。